0: Bien, podemos preguntar quién era Malaquías. ¿De dónde era? En realidad no lo sabemos. Algunos creen que el nombre de Malaquías es solamente un nombre ficticio, que no es el verdadero nombre del autor, pero no hay evidencia verdadera como para respaldar esa creencia. El nombre Malaquías significa mi mensajero. Por eso, decimos Malaquías, era el mensajero de Dios. En realidad, el último de los mensajeros del período del Antiguo Testamento. Él no da ningún trasfondo de él mismo, como lo hacen algunos de los otros profetas menores, diciendo de dónde eran o quiénes eran sus padres. No hay comienza diciendo simplemente profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Esa es la introducción al libro, declarando el autor y a quién es dirigido el libro. Malaquías, pero en realidad el autor es el Señor, porque es la palabra del Señor. Malaquías es el mensajero, y el pueblo a quien se dirige es Israel. ¿Cuál es la primera palabra de Dios en este último libro? La primera palabra es, yo os he amado. Qué cosa gloriosa para una persona que Dios le diga, yo te he amado. Ahora, esto no es en tiempo pasado, es un tiempo pasado, pero también presente. Yo continúo amándote. Yo te he amado, el amor de Dios nunca cesa. Yo os he amado, dice Jehová. Pero Israel, en su tan fría condición espiritual que tiene en ese momento, le responde, ¿en qué nos amaste? En lugar de responder con cariño a Dios, parece que hay un desafío a ese amor. Miren, el día de hoy muchas personas aún desafían el amor de Dios. Muchas veces una declaración comienza con estas palabras. Si Dios me ama, entonces, ¿por qué? tal cosa o tal otra. Algunas veces las circunstancias de la vida que parecen tan difíciles y adversas nos llevan a desafiar el amor de Dios. Usted encuentra hoy en Israel que hay un tremendo desafío a esta declaración de Dios por parte de las personas allí. Si usted va a la tierra de Israel y proclama a las personas en Israel Dios ama al pueblo de Israel un 90% de ellos dirán si Dios a los judíos los ama entonces ¿cómo es que 6 millones de ellos fueron asesinados por Hitler? a mí me han dicho nosotros no necesitamos esa clase de amor pero Dios declara yo os he amado dice Jehová nosotros pensamos en el amor como una cosa débil que es totalmente indulgente pero la Biblia nos dice que si usted como padre consiente totalmente a su hijo, si usted no lo corrige, realmente no está demostrándole amor a su hijo, sino que usted lo que demuestra es que no lo quiere. La falta para usted como padre de disciplinar a su hijo no es una señal de amor. Es una señal de desprecio, de falta de amor. Dios, debido a que nos ama, nos disciplina. Porque así lo dice el libro de Hebreos, el Señor al que ama disciplina. Nosotros solemos pensar que el amor, y esto con este sentimiento lo tenemos como el sentimentalismo de Hollywood, una luna llena, la playa de Hawái, las olas suavemente pasando sobre la arena, ¿se da cuenta? No comprendemos la verdadera naturaleza del verdadero amor, del amor real eso es Hollywood el amor verdadero es fuerte suficientemente fuerte como para reprender cuando es necesaria la reprensión para castigar cuando el castigo es para bien algunas veces es necesario para nuestro bien el castigo un niño dejado por su cuenta le traerá vergüenza a sus padres de acuerdo a las escrituras Debido a que nosotros amamos a nuestros hijos, los castigamos. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por su bienestar, por su seguridad. Cuando corren por la calle, nosotros no tomamos una actitud complaciente hacia eso y decimos, ¡Oh, mira, está jugando en la calle, qué tierno que es! No, disciplinamos al niño. Le decimos los peligros que hay en jugar en la calle. Corremos. Lo tomamos de la mano y lo sacamos de la calle y así lo protegemos del peligro. Si ellos continúan y persisten en ir a la calle, entonces los castigamos para que se alejen de la calle. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el peligro que existe si ellos andan jugando allí en medio de la calle. Ahora, ¿lo que hacemos por qué lo hacemos? Lo hacemos porque los amamos. Porque nos preocupamos que ellos estén bien. Damos ese paso necesario que tiene la fuerza de la disciplina para detenerlos. Así que Dios, en su amor por nosotros, tiene esa fuerza de amor que trae disciplina cuando estamos haciendo cosas que nos están destruyendo. Algunas veces es durante la disciplina que nosotros precisamente desafiamos el amor de Dios. Nosotros decimos, si Dios me ama, entonces... ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Precisamente le está sucediendo a usted porque Él lo ama y está evitando alguna tragedia al final de ese camino. En realidad usted debería estar agradecido. El Señor al que ama disciplina. Así que estaba ese desafío, ¿no? ¿En qué nos amaste? Y Dios responde a ese desafío señalando el hecho de que él escogió a Jacob sobre Esaú. Ellos eran gemelos, Jacob y Esaú. Esaú era el mayor. De acuerdo a la tradición, la bendición debía ser para Esaú. A pesar de que eran gemelos, debido a que Esaú nació primero, tenía el derecho de la primogenitura y la bendición, por tanto, era de él. Pero Dios revirtió las cosas. Dios le dio a Jacob la primogenitura y la bendición y la promesa. Y ser descendientes de Jacob en lugar de Esaú es la prueba del amor de Dios por Israel. Tanto los descendientes de Esaú como los de Jacob fueron, evidentemente, destruidos por Nabucodonosor y llevados cautivos a Babilonia. No obstante, la profecía aquí es que Esaú no será... Reconstruido a pesar de sus esfuerzos, o Edom, que es lo mismo, no será reconstruido, es decir, los descendientes de Esaú, a pesar de que ellos intentan, sus áreas estarán desoladas, no podrán hacerlo, no han de recuperarse, a pesar de que Dios sí recuperará a Jacob e Israel en la tierra. Continúa diciendo el profeta, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Muchas veces las personas se preocupan por esta idea de Dios diciendo que él aborrece a alguien. Mire, realmente es un término que significa amor en un grado más bajo. Yo amé a Jacob y a Esaú lo amé en un grado más bajo. Eso es lo que significa y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Así que los Edomitas, habrían de ser destruidos. Dios mismo habría de eliminarlos a pesar de sus intentos de repatriarse, recuperarse. No, no serían capaces nunca de hacer eso. Los Edomitas, estimado oyente, se perdieron en la historia. Herodes fue el último de los Edomitas. Sí, el rey Herodes. Desde allí en adelante, su identidad étnica se perdió en la historia. Y el Señor dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Desde los límites de Edom, los límites de la maldad, habrá desolación, pero Dios será engrandecido desde los límites de Israel. Bien, el Señor trae aquí algo muy interesante. Dice, el hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vemos, Dios dice, miren, un padre recibe honor de su hijo. De hecho, la ley dice... Honra a tu padre y a tu madre. Y el maestro recibe reverencia y respeto de sus esclavos. Dios está diciendo, miren, si yo soy su padre, entonces, ¿dónde está el honor que ustedes deberían darme? Si yo soy su maestro, entonces, ¿por qué no me prestan atención? ¿Por qué no me reverencian? Luego el Señor habla acerca del sacerdocio y dice, Oh, sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso ¿Se agradará de ti o le serás acepto? Si Dios está diciendo, ustedes no ofrecen esa clase de animales enfermos, defectuosos, a su gobernador. No, me las ofrecen a mí. Es asombroso cómo muchas veces Dios es receptor de las obras. Digo bien, de las obras. ¿Se da cuenta? Bueno, yo no sé qué hacer con esto, y antes de tirarlo a la basura, se lo voy a dar a la iglesia. ¿Ve? eran las obras nosotros teníamos la mecedora más fea que usted pueda pensar en la oficina de la iglesia allí en Tucson era realmente fea así que estábamos hablando con algunos de los hermanos miembros de la iglesia a ver cómo podíamos planificar obtener algunos muebles nuevos y nos íbamos a deshacer de la mecedora pero de repente oh no Ustedes no se pueden deshacer de esa mecedora. Nosotros dijimos, ¿por qué no? Y nos dijeron, bueno, esa es nuestra mecedora. Nosotros la dimos para la iglesia. Pero nosotros dijimos, bueno, pero no tenemos lugar cuando lleguen los muebles nuevos. Así que lo que vamos a hacer, se lo vamos a llevar de nuevo a su casa. ¿Saben qué dijeron? Ah, no, nosotros no la queremos. ¿Se da cuenta? Sí, parece que tenía un valor sentimental para ellos, pero ellos realmente no la querían en su casa. Así que la iglesia se volvió un lugar de depósito. ¿Qué tuvimos que hacer con esa horrible mecedora? Tuvimos que tenerla en nuestro living, porque ellos no sabían qué hacer con ella. Dándole a Dios las sobras. Y Dios habla de su desprecio por esto. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, Asimismo, cuando ofrecían el cojo o el enfermo, no se puede hacer más nada con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dárselo a Dios, que lo use para el sacrificio. Cuando Dios en la ley dice que ellos tenían que ofrecer los primeros frutos, tenían que ofrecer un cordero sin mancha, ellos tenían que ofrecer ante Dios los sacrificios, que fueran lo mejor que ellos tuvieran. Mire, yo leí de un hombre que tenía un piano vertical en su casa. Él amaba tocar el piano. Así que él fue y se compró un hermoso piano Steinway. Esa es la marca. Un piano de media cola, alemán, hermoso. Ahora él no sabía qué hacer con el piano viejo. Entonces, ¿qué decidió? Bueno, se lo voy a dar a la iglesia. Así que llamó al pastor y le dijo, tengo un piano que quiero donar a la iglesia. El pastor dijo, bueno. Ahora el Señor comenzó a hablarle a él. Él dijo, tú me vas a ofrendar ese piano viejo y te vas a quedar con el piano Steinway. Dios realmente comenzó a, a pincharle adentro a este hombre. Así fue que cuando el camión llegó a buscar el piano, adivine cuál fue al camión. <ríe> fue el Steinway. Y que hizo se quedó con el piano viejo. Porque él no podía darle a Dios las sobras. Aún así, ¿cuántas veces contaminamos nuestras ofrendas dándole a Dios sobras? Cuando Dios requiere lo primero y lo mejor de nuestras vidas. Dios dice, ¿estaría feliz el gobernador? Ahora pues... Orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Es decir, si el gobernador no te considera por ese sacrificio que piensas darle, ¿piensas tú que yo te voy a considerar y que te voy a estar agradecido? El Señor dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Bueno, algunos han interpretado esto como un sacerdocio profesional. Es decir, ellos no solo cumplían su servicio a Dios, sino que ellos recibían el pago por ese servicio a Dios. Sin embargo, esto no es evidente de lo que en el hebreo implica. No, Dios realmente está diciendo, yo solo quiero a alguien que cierre la puerta del templo, y así tú, no me ofrecerás más de esos sacrificios que son la sobra. No te molestes en venir. Si esto es todo lo que tienes para ofrecer, olvídalo. Yo solo deseo que alguien cierre las puertas del templo para que no me ofrezcan más nada de esto que quieren ofrecerme. Esa es la idea que hay detrás del texto hebreo. El versículo 10 dice, «Yo no tengo complacencia en vosotros». Eso es lo que dice Dios ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Es decir, esas cosas no me agradan, no me agrado de los desperdicios. Es que debería ser de gran preocupación, estimado oyente, para cada uno de nosotros, cuando consideramos los beneficios de ser un hijo de Dios, cuando nosotros consideramos cabalmente todo lo que Dios ha hecho por nosotros, debería ser una preocupación de primera línea para nosotros así como lo fue para el salmista en el Salmo 116, cuando dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Yo cuando pienso en todas las bendiciones, los beneficios que Dios le ha concedido a mi vida, la pregunta surge sola, ¿qué le puedo dar a Dios? Bueno, pregunte eso, ¿qué puedo darle a Dios que Él necesite? Él no necesita nada de lo que yo tengo. ¿Sabe usted...? lo que llegó el salmista a decir finalmente, él dijo, yo tomaré su copa de salvación e invocaré su nombre. Es decir, yo no sé lo que darle a Dios. Yo solo recibiré aquello que Él quiere darme a mí. Tomaré la copa de salvación e invocaré su nombre. Es interesante, ¿verdad? Porque mire usted, yo realmente no tengo nada que tenga algún valor, que pueda darle a Dios algo que Dios realmente necesite de mí. Él no necesita nada de mí, no necesita nada de nosotros. He leído de una misión en Nuevo México, donde ellos realmente ministran a los indios, allí a las afueras de una reservación. Había un indio anciano que fue a una de las reuniones en ese lugar y fue predicada la palabra de Dios y este indio anciano fue tocado realmente su corazón. Sí, su corazón fue tocado por Dios. Llegó el momento que pasaron el plato de la ofrenda, tenían un plato allí grande de ofrenda para ofrendar, y cuando llegaron con ese plato a él, él le dijo a quien traía el plato recogiendo la ofrenda, eh, bájelo despacio. El ujier bajó el plato con una mirada de curiosidad. El indio le dijo, más abajo. ¿Más abajo? Él lo bajó un poco más. El indio le volvió a decir, más abajo. Hasta que finalmente logró que pusiera el plato de las ofrendas en el suelo. El anciano indio se paró dentro de ese plato, arriba de ese plato, y dijo, es todo lo que tengo para ofrendar. Y se entregó a él mismo. <risa> Pero ¿sabe usted? En lo que a Dios refiere, en realidad eso es precisamente todo lo que Dios quiere. ¿Qué mejor regalo le puede dar usted a Dios que entregarse a usted mismo a Él, entregarle a Dios su vida? Tome la copa de salvación. Invoque. El nombre del Señor. El Señor habla aquí en cuanto a los gentiles. Y quiero recordarle a los oyentes que Dios separa a toda la humanidad en tres grandes grupos. Los judíos, los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, y la iglesia de Dios. Para esa oportunidad de nuestro pasaje de este día, el sacerdocio estaba bastante corrupto. Y allí es donde Dios se dirige a los gentiles porque expresa este versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Sí, es una promesa que aún es futura tiene que ver con la era del reino, cuando Jesús regrese, y allí, donde sea que el sol haga sus sucesivas travesías, podríamos decir así, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. El Salmo 2 se cumplirá, y el Padre, como dice ese Salmo, le dirá a su Hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Esto es lo que el Padre le dijo a su Hijo, a Jesucristo, y lo cumplirá cuando llegue ese glorioso día, y desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, decía Malaquías. Se nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, que cuando Jesús tome ese rollo que está a la diestra del que está sentado en el trono, allí los 24 ancianos vendrán con sus copas llenas de incienso para ofrecer delante del trono de Dios. También nos dice la Biblia allí que el incienso son las oraciones de los santos. Bien, la ofrenda de incienso era un acto simbólico. Es el sabor tan hermoso, ese humo con un olor que podríamos decir es como un olor dulce. Sí, es un acto simbólico. Estamos hablando del peligro que hay también de tomar un símbolo y reemplazar ese símbolo o usar el símbolo para reemplazar la realidad. Esto es hecho comúnmente dentro de la esfera religiosa, y usted se encuentra con que se toma un ritual que comenzó como un símbolo y después se comienza a colocar un énfasis mayor en el ritual que en la realidad. Luego usted se olvida de la realidad y ahí terminó todo. Usted confía en que es solo un ritual en sí mismo. La ofrenda de incienso era un acto ritual simbólico, el incienso representaba las oraciones del pueblo de Dios que subían hacia Dios como un olor suave, como una fragancia suave delante de Dios. Y créame cómo disfruta Dios las oraciones de su pueblo. Así lo dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis entonces el incienso, en esos pequeños recipientes que estaban llenos de él precisamente, eran fragantes pero simbolizaban las oraciones de los santos. Así que la ofrenda de incienso, la ofrenda pura, reiteramos, es, de hecho, las oraciones que han sido ofrecidas a Dios en todo el mundo de aquellos corazones de los integrantes de su pueblo, en cada idioma. Ahora Dios dice, en cuanto a los gentiles, ellos estarán ofreciendo esos sacrificios. «Mi nombre será grande». Y agregó, y vosotros, dijo el Señor, lo habéis profanado. Es decir, esto es que ellos habían profanado el nombre de Dios, el nombre del Señor. ¿Cuándo? Dice aquí, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Ellos habían comenzado a tomar una actitud, a tener una actitud muy mala, en relación al servicio de Dios y la adoración de Dios. Se les había vuelto para ellos un trabajo, una carga pesada. Y es trágico cuando las personas sirven a Dios porque tienen la obligación de hacerlo presionados, o dándole a Dios en esa condición, bajo presión. Para mí eso es trágico. Es trágico que las iglesias a veces usan esas tácticas de presionar a las personas para que ellos hagan sus compromisos de ofrendas para el año. Si sí, usan esa vieja psicología de enviar, por ejemplo, dos o tres personas importantes de la iglesia al hogar de aquellos que se congregan, y así van a discutir, a sentarse allí para discutir con usted cuáles serán sus compromisos para el próximo año. Por supuesto, usted no quiere aparecer como si fuera un miserable. Esas personas que vienen son importantes. Usted quiere quedar bien con ellas. Así que mientras ellos están allí, usted está más o menos siendo coaccionado a hacer un compromiso y que muchas veces es más de lo que usted puede dar, más de lo que usted puede hacer. Pero usted quiere quedar bien a los ojos de esas personas entonces cada mes cuando usted recibe ese molesto cobrador de la iglesia que viene diciendo que usted cumpla su compromiso, usted se malhumora, igual allí hace el cheque, lo entrega, y le pone allí su nombre y hace allí una, una marca fuerte como diciendo esto no me gusta, pero como dice la promesa, Usted está resentido por lo que le dio a Dios, y créame, eso es realmente terrible. Lejos sería mucho mejor no darle nada a Dios en esas condiciones que darlo con resentimiento bajo presión. Dios no quiere que usted esté resentido por nada. Fue por esto que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento escribía cada uno de como propuso en su corazón y agregó, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted puede leer esto en la segunda carta que le escribió a los corintios en el capítulo 9, versículo 7. Porque su ofrenda debe ser sin ninguna presión, sin ninguna atadura. Nunca debería ofrendar bajo presión. Dios ama al dador alegre. La palabra que se utiliza en griego para mencionar esta alegría es un dador divertido, hilarante. Ahora, lo que usted pueda dar a Dios con alegría, déselo. Si le puede dar y eso le resulta ameno, divertido, hágalo. Y si no puede dar de esa manera, guárdeselo, porque usted estará contaminando lo que está dando. Así le decía Dios a los sacerdotes, ustedes contaminan todo. ¿Por qué? Porque la actitud del corazón cuando daban a Dios era despreciable. Es como si dijeran, ah, otra vez tengo que ofrendar. Ninguna de nuestras ofrendas a Dios debería crear jamás esta situación de menosprecio. Si es así, no debemos ofrendar. Dios, reitero, ama al dador alegre, al dador divertido. ¿Se da cuenta? Continúa el profeta diciendo, «Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto». Se da cuenta, estimado oyente. Es lo que mencionábamos. «Oh, tenemos que ir otra vez a la iglesia esta noche» pero fíjate, hay un programa estupendo en la televisión que yo quería ver, y si no estoy allí van a estar llamándome, y no quiero que después me anden llamando, ya no puedo soportarlo más. ¡Qué triste, triste estado en los asuntos espirituales! Cuando las cosas de Dios se vuelven un compromiso, una carga pesada. Es trágico. Mi esposa siempre me reprocha porque, aun cuando estoy de vacaciones, no puedo dejar de ministrar, pero yo amo hacer eso, ¿se da cuenta? No es una carga para mí. A ella le gustaría estar más conmigo, pero las esposas de los ministros tenemos que reconocer que muchas veces son los héroes tácitos en toda esta guerra. Hablamos de los sacrificios que tiene que hacer un ministro y la esposa también tiene que hacer muchos sacrificios. Y yo quiero darle gracias a Dios por los sacrificios que ha hecho mi esposa. El reflejo de esos sacrificios que se ven claramente en las vidas de nuestros hijos. Yo tenía que viajar mucho, así que gran parte de la carga de darle a los hijos esa seguridad, esa palabra, el amor y lo demás dentro del hogar, sobrecayó sobre ella. Ella tomó la determinación de no permitir nunca que los hijos vinieran a casa y la encontraran como vacía. No, 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 cuando estaban allí. Cuando sea que ellos vinieran de la escuela, ella llenaba toda la casa. Y le agradezco a Dios por el bendito fruto que tenemos ahora de ese sacrificio que hizo ellas mientras estábamos comprometidos de esa forma en la obra del Señor ahora si sirviendo a Dios eso se vuelve una preocupación para usted es tiempo de dejar vamos a dedicarnos a hacer otra cosa seguramente usted no está sirviendo a otros no está sirviendo a nadie si usted se siente fatigado al hacer la obra de Dios usted no está siendo de ayuda para nadie porque usted está diciendo que ¡Fatiga! ¡Qué cansador es esto! y Dice el profeta, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y agrega, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Mire, Dios nunca pronuncia una maldición sobre un hombre que hace su voluntad. Dios pronuncia una maldición sobre este hombre que hace una promesa a Dios y después pone un sustituto en cuanto a lo que prometió, sacrificando algo que está ya corrompido. Sigue diciendo el profeta, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora nuevamente él se dirige a los sacerdotes y dice, pues, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Bien, para tener un verdadero trasfondo de este profeta Malaquías, usted necesitaría leer nuevamente los libros de Esdras y Nehemías, porque Malaquías profetiza durante ese tiempo, el tiempo de Esdras y Nehemías. Ese fue el tiempo en que los hijos de Israel estaban regresando, si usted recuerda, de la cautividad de Babilonia. Ellos estaban comenzando a reconstruir la nación. Recordamos cómo ellos leyeron la ley del Señor al pueblo y cómo el pueblo comenzó a hacer la voluntad de Dios. Ellos habían comenzado a dejar sus esposas, se comenzaron a casar, con las esposas de aquellos pueblos que Dios no les permitía según la ley, que le dio a Moisés, los mandamientos que le dio a Moisés, tomaban esposas de las ciudades de Asdod, de Amón, de los Moabitas, y Malaquías tocará precisamente este tema muy pronto. Pero usted tiene entonces el trasfondo de Malaquías, de sus profecías, si entiende o si lee estos libros de estas y Así que sería mi sugerencia para usted que usted releyera esos libros, solamente para poner esta profecía en la perspectiva adecuada. En el capítulo 2, versículo 3, dice, He aquí, yo os dañaré la cementera, y os echaré al rostro el estiércol, y el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Podríamos pensar, Dios no está siendo muy amable, ¿verdad? Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Sí, Dios estableció el pacto del sacerdocio con la tribu de Leví, por causa del temor del Señor, la reverencia que ellos tenían hacia Dios era importante. El pacto fue uno, fue de vida y paz. Dios, estimado oyente, le ha prometido a usted vida eterna y paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esos son los beneficios que tenemos cuando hemos logrado nuestro pacto con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, este es el pacto que Dios había hecho con Leví, dada la reverencia que Leví tuvo hacia el Señor. Luego dice, «La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad». Por supuesto, era la tarea de los sacerdotes caminar honestamente delante del Señor, caminar en rectitud, en paz. El verso 7 nos dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ese es realmente el ministerio que tenía, llevar a las personas al conocimiento de Dios, así como lo tenemos que hacer nosotros, porque somos también nosotros mensajeros del Señor. Por eso es que estamos aquí cumpliendo nuestro ministerio, proclamándoles a ustedes el mensaje de Dios. Esto es lo que siempre debería estar en nuestros corazones cuando nos ponemos delante de las personas. Es allí que tendríamos que tener un mensaje del Señor para ellos. Como decía el apóstol Pablo, «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado en el capítulo 11 de su primera carta a los corintios en el versículo 23». Ese siempre debería ser el medio de comunicación de la iglesia. Dios, a través de sus siervos, proclamando su palabra, su verdad a su pueblo. Pero dice el profeta, «Más vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos». Lamentablemente, estimado oyente, esto se puede decir de muchos ministros apóstatas que hay en el día de hoy. Y créame, yo no tengo respeto por aquellos que niegan la palabra de Dios, que niegan la autoridad, la veracidad, la autenticidad de la palabra de Dios. No sé por qué ellos están en el ministerio. Ellos han corrompido el ministerio. Están apartando de Dios a las personas. Hay muchas personas en el día de hoy que se han alejado del Señor porque las iglesias y los ministros han fallado totalmente en proclamarles la verdad del Señor. Y la iglesia se ha vuelto, en muchos casos, un centro comercial. Los ministros se han convertido, en algunos lugares, en la cabeza social de las organizaciones. Ponen el énfasis en el programa social, sus mensajes son suaves, cosas de nada, acerca de pájaros, flores, pajaritos, mariposas, y críticas de los últimos libros que han leído, pero no tienen el mensaje de Dios para las personas. Se alejan de Dios, fracasando así los pastores, los ministros. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Estimado oyente, Dios desea que las iglesias se den cuenta de que nosotros tenemos un solo Padre, estamos sirviendo a un solo Dios. ¿Por qué debemos tener todas las divisiones que hay entre las iglesias? ¿Por qué deberíamos tener esta iglesia combatiendo a la otra iglesia, o en competencia, peleando, con celos, contiendas? Eso en el cuerpo de Cristo. Debemos darnos cuenta que hay un solo Dios, que todos servimos al mismo Señor. O que Dios nos ayude a ver esto, si somos bautistas, presbiterianos, nazarenos, o lo que fuere. Que Dios nos ayude a ser solamente cristianos, a tener un solo Dios, un solo Padre. Somos todos hermanos. Dios dice, ¿cómo es que ellos no se dan cuenta? ¿Por qué se da entonces toda esa traición entre las iglesias, toda esa rivalidad? El verso 11 dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. El Señor está hablando aquí acerca de esa abominación que tenía lugar allí con los hombres de Judá, que habían regresado para reconstruir la nación, y comenzaron a divorciarse, de sus esposas, de las esposas de su juventud, y así comenzaron a casarse con las mujeres de los filisteos, de Asdod, de Amón, que es el área de Moab, lo que es actualmente Jordania, dejando a sus esposas y casándose con esas jóvenes que pertenecían a naciones extranjeras, que eran extrañas para Dios y extrañas a los pactos de Dios. Si me acompañan en la historia, volviendo atrás, al libro de Nehemías, usted podrá recordar cuando Nehemías vio aquello que estaba sucediendo, reunió a todo el pueblo y reprendió a aquellos hombres que habían dejado a las esposas de su juventud y se habían casado con las jóvenes extranjeras filisteas. Y también habían tenido hijos con ellas. Fue allí que él dijo muy bien, esto es lo que tienen que hacer. Expulsen a toda esposa extranjera, cada uno de ustedes debe sacar a su esposa extranjera y a los niños que les nacieron a ellas. Él pasó por el medio de ellos y los trató con una forma muy ruda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estaba poniendo las cosas en orden. El último capítulo de Nehemías nos muestra una imagen muy interesante de cómo Nehemías trató drásticamente con las cosas que eran abominación delante de Dios. Abominación tal como que un hombre traicione a la esposa de su juventud cuando llegó a viejo. A partir del versículo 12, nos dice, «Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto» al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Si sí, todas esas lágrimas, ese llanto ante Dios, no cambiaría lo que habían hecho. No hace que Dios excuse lo que hicieron, no, no. Agrega más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios les dice que ellos habían hecho un pacto, es decir, el pacto que se hace con una esposa hasta que la muerte nos separe, es la mujer del pacto. Y agrega, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Si Dios estaba buscando preservar una simiente que fuera piadosa para la nación de Israel, de manera que ellos pudieran ser los instrumentos que trajeran a su Hijo, el Mesías, al mundo. Fue por eso que Él les ordenó que no se cansaran fuera de aquella nación, que no contrajeran enlace con ninguna mujer extraña ni con ningún hombre extraño, porque eso era lo que Dios indicaba a través de Moisés. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Mire, hay personas que imaginan que la Biblia enseña contra los matrimonios inter raciales. Pero créame, esto realmente no es así. Excepto para los judíos. Tenía un porqué. Y era para preservar una simiente piadosa para que a través de ese pueblo él pudiera traer al Mesías desde esa nación. Pero hoy realmente no hay prohibición en las Escrituras contra los casamientos interraciales. Nuevamente tenemos que decir, todos nosotros tenemos un solo Padre. Todos servimos a un solo Dios. Culturalmente, tal vez haya diferencias, pero bíblicamente, yo no veo ninguna. Dice el verso 16, «Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues» en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Dios se planta a sí mismo contra el divorcio, y dice, yo lo aborrezco. El Señor dice que hay solo una causa real para divorciarse, y esa causa es el adulterio, la fornicación. Bien, después el Señor dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, en otras palabras estaban diciendo, no pasa nada, todos son buenos. Hay en cada uno, en cada ser humano, una chispa de bondad. Dios les dice, ustedes me cansan con sus palabras. Sí, la bondad innata del hombre... Todos son buenos delante del Señor. Por favor. Aún en el día de hoy están aquellos que dicen eso. Y que dicen además, Dios se deleita en todos los hombres. ¿Dónde está el Dios de juicio? Es la pregunta. Dios juzgará a los impíos. Y Dios está cansado de tanta falsa filosofía. Tantos que dicen, oh, todos los hombres son buenos. Dios se deleita en el hombre. Hablan de la paternidad universal de Dios, de la hermandad universal del hombre. No importa quién sea usted, lo que haya hecho, lo que crea, todos nosotros somos hijos de Dios y todos son buenos a los ojos de Dios. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde está el Dios de juicio?, ¿Por qué Dios habla tanto acerca del juicio que vendrá sobre los impíos? Bien, la promesa de la venida de Juan el Bautista como el precursor de Jesucristo es lo que viene a continuación. En el capítulo 3 comienza diciendo, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros». He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Bien, aquí tenemos una mezcla tanto de la primera como de la segunda venida de Jesucristo a este mundo. Juan el Bautista, como relatan los Evangelios, vino como el precursor proclamando la venida del Señor en pos de él, después de él. Él decía, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así lo decía, como lo relata Juan en su Evangelio en el capítulo 1, verso 27. Cuando él vio a Jesús, en el versículo 29 de ese capítulo, él le dijo a los discípulos, lo que dice allí: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Juan dio testimonio de Jesucristo. Ahora, Jesús fue rechazado. Si usted recuerda, él fue al templo, lo limpió, expulsó a los mercaderes, aquellos que vendían palomas, pero el pueblo lo rechazó. Ahora, Jesucristo regresará. Y antes de que él venga, Elías vendrá, lo precederá y preparará los corazones de las personas para la venida del Señor así que parte de esto se cumplió ya en su primera venida pero mucho de lo que hemos leído queda por cumplirse cuando tenga lugar la segunda venida de Jesucristo a este mundo Como malaquías muchos de los otros ellos no vieron estos dos aspectos de la venida del Mesías así que como ellos escribieron Pedro dice, ellos escribieron cosas que realmente no comprendían. Tenían el, el deseo de ver estas cosas, de comprenderlas, pero ellos realmente no comprendieron este doble cumplimiento que muchas veces parece como contradecirse en las profecías que ellos mismos estaban haciendo. Ellos profetizaban que Él reinaría como Rey y Señor por siempre sobre el trono de David, que establecería su reino para siempre, y aún así ellos estaban diciendo también, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 3. También decía Daniel, se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Es decir, no estaría recibiendo el reino en ese momento, le estarían quitando la vida. Así que mientras ellos estaban dando estas profecías, ellos mismos no las podían entender, porque estaba esta paradoja, esta diferencia aparente, que ellos no comprendían. Aún así, ellos escribieron estas profecías, obedeciendo honestamente la voz del Espíritu de Dios que hablaba a sus corazones, esto a pesar de que ellos mismos no podían comprender las cosas que estaban escribiendo. ¿Se da cuenta? El versículo 5 nos dice, el Señor dice, y vendré a vosotros para juicio. Está refiriéndose, por supuesto, a la segunda venida de Cristo. Su venida que será para juzgar al mundo. Y la primera tarea, la primera actividad que tendrá Cristo cuando Él regrese a la tierra, será la de juicio. Él ha de reunir a las naciones para juzgarlas. Agrega el profeta Isere pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Bien, la palabra griega para hechiceros es farmakeia, de donde obtenemos nosotros la palabra farmacología. que significa o que tiene que ver con el uso de drogas? Está hablando de aquellos que utilizan las drogas con propósitos alucinógenos. También está hablando de aquellos que retenían o defraudaban el salario del jornalero. En la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, usted puede leer que dice allí, vayan ahora ricos, lloren y lamenten por las miserias que han caído sobre ustedes, porque han defraudado al asalariado han retenido su salario para poder vivir suntuosamente sí aquellos que estaban oprimiendo a los asalariados para poder vivir de esa manera sí sí estaban reteniéndoles el salario para darse toda clase de lujos oprimiendo a la viuda agrega y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí dice que va de los ejércitos porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es que las promesas de Dios a Jacob son verdaderas. De otra manera, él ya habría consumido definitivamente a ese pueblo. Habría consumido a todas estas personas. Pero él respeta sus promesas. Él le prometió a Jacob que se levantaría una estrella la estrella de la mañana, la estrella de Jacob. Así que Dios guarda su palabra, la respeta. Pero Dios está declarando aquí que si no fuera por su palabra, ellos habrían sido consumidos, porque yo Jehová no cambio. Esto es lo que se llama, desde el punto de vista doctrinal, teológico, la inmutabilidad de Dios. Es decir, Dios no cambia. Como leemos en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo, lo que demuestra que Él es Dios. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Es inmutable porque Él es Dios. Este es precisamente uno de los atributos de Dios. Ya en el versículo 7 nosotros leemos, Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros», ha dicho Jehová de los ejércitos. «Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos?» Dios les da nuevamente la oportunidad de volver. «Volveos a mí», dice Dios, «y yo me volveré a vosotros». Ahora, ¿qué fue lo que ellos dijeron? ¿Por qué tenemos que volver? ¡Qué persona descarada! Por favor. Después tenemos la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si sí, Dios dice que la décima parte le pertenecía a Él, aquellos que la retuvieran para ellos mismos le estaban robando a Dios, Dios ve eso realmente como un robo que se le hace a Él. Y ahí está eso bajo la ley del Antiguo Testamento. Dios dice, malditos, sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando Nehemías regresó la segunda vez, ya la adoración en el templo había sido olvidada porque las personas no llevaban sus diezmos, sus ofrendas al templo. De esa manera, el sacerdote había dejado el ministerio en el templo y había salido a dedicarse a la agricultura. Estaban cultivando los campos, trabajando para poder proveerse para sus propias necesidades, para poder sobrevivir. De esa forma la adoración del templo estaba descuidada cuando Nehemías regresó. Fue por eso que él reunió al pueblo y los reprendió por el hecho de que el sacerdote había tenido que dejar el ministerio del templo para salir a trabajar en el campo para sustentarse. Nehemías puso las cosas nuevamente en su lugar, en orden. Así que nuevamente nos ayuda el libro de Nehemías a tener un trasfondo de lo que este profeta Malaquías está diciendo porque su profecía, reitero, fue en los tiempos de Nehemías. Dios está hablando acerca del pueblo que lo robaba a él y Dios les ordena, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para mí, estimado oyente, es interesantísimo, por lo que yo sé, este es el único lugar en las Escrituras en el cual Dios se refiere realmente, de esta manera desafía a las personas a que lo prueben a Él. Dios dice, pruébenme, y vean si yo no derramo sobre ustedes una bendición tan grande que ustedes no serán capaces de contenerla. Nosotros ahora escuchamos generalmente la objeción que dice, bueno, no se mencionan los diezmos en el Nuevo Testamento. Es una parte de la ley del Antiguo Testamento. No es algo que se aplique a la era de la Iglesia. Y esto en algún sentido es cierto. Hay solo una mención, al hecho de diezmar como tal, en la que... Yo en este momento puedo pensar, y esa es cuando Jesús habla acerca de la hipocresía de los fariseos y cómo ellos habían torcido tantas cosas. Él decía algo como, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Él dijo, ustedes pagan diezmos de su anís, su menta, su comino, eran especias, pequeñas especias del jardín que ellos plantaban y eran meticulosos en tomar esas pequeñas semillas de anís, y las contaban nueve para mí, una para Dios. Sí, semillas pequeñas, tan pequeñas, y no obstante ellos eran muy cuidadosos de que Dios recibiera la décima parte de esas especias que tenían plantadas en el jardín. Y así él dice, ustedes pagan diezmo por estas cosas, pero pasan por alto, totalmente por alto, las cosas que son más importantes, que tienen que ver con la justicia y con la honestidad. Ustedes son tan deshonestos en sus negocios, y aún así, parecen tan cuidadosos de que Dios reciba su décima parte, aún de sus especias. Jesús dijo, esto deben hacer. Y ahí tenemos en referencia a los diezmos, ustedes deben hacer esto. No deben dejar la otra parte sin hacer. Créame, yo no lo hago, y usted sabe que no lo hago. ¿Predicar el diezmo como un requerimiento, como una ley? No, nunca lo hice, ni lo hago tampoco ahora. A veces he hablado con ustedes de la gracia de Dios, que Dios nunca será deudor de un hombre. También he hablado cómo nuestras bendiciones de Dios no se predican en este pacto de gracia sobre nuestra obediencia a la ley. He hablado de esto muchas veces. Nuestra fidelidad en la adoración o nuestra fidelidad en dismar o en lo que sea, no. Donde las personas en un momento se relacionan con Dios a través de la ley, Dios ha escogido que nosotros nos relacionemos con Él en amor. Dios ha escogido darnos a nosotros sus bendiciones sobre la base no de nuestra obediencia o de nuestra fidelidad a la ley, no, 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 sino sobre la base de su gracia a favor nuestro. Así que todas las bendiciones de Dios son otorgadas a nosotros sin que nosotros las merezcamos. Dios nos ama. Yo no puedo hacer nada en relación a eso. Es Dios que me ama. Es Dios que le da mi vida las cosas aunque yo no la merezca. Y yo estoy tan agradecido por eso que Dios me ame tanto, que Él quiera darme a mí todas sus bendiciones. Ahora, ¿no sería necio de mi parte decir, oh Dios, no hagas eso, tú eres demasiado bueno, Señor? Yo muchas veces digo, tú eres muy bueno, pero nunca le digo, detente. <risa> Yo aprecio la bondad de Dios y le agradezco a Dios por su gracia, le agradezco a Dios que me puedo relacionar con Él en amor y no a través de la ley. Yo siento mucha pena por las personas que tratan de tener una relación legal con Dios. ¡Oh, cuánto agradezco a Dios por esta relación de amor que tengo con Él! Yo le amo a Él. Él me ama a mí. Tenemos un trato limpio. Él me ama mucho más de lo que yo lo amo a Él. Él siempre me está mostrando cuánto me ama. Y sobre todo, luego de haber caído en algún pecado, para que no me desanime, Él trata conmigo y me dice, hey, yo conozco tu naturaleza, yo sé que no eres más que polvo. Aún así, yo te amo y quiero mostrártelo. Oh, Dios siempre está protegiéndome, sobrecogiéndome con su gran amor por mí. Hay una ley divina involucrada en el acto de dar, yo estaría como ministro a la deriva si no le enseñara a usted una ley que es espiritual, que es divina, y una ley que Dios ha decretado en este universo en el cual estamos. Esa ley básicamente está expresada en el Nuevo Testamento en aquellas palabras del apóstol Pablo, cuando le escribía a los corintios que mencionábamos antes, y también específicamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, donde nos dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Sí, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es una ley espiritual, es una ley de Dios. ¿Qué establece? Establece que cuanto más da usted, más recibirá. El apóstol Pablo Decía esto, escribiéndole a los corintios, como mencionábamos. Esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Se da cuenta? Es una ley divina espiritual. Ahora, nosotros somos conscientes de las leyes naturales que gobiernan nuestro universo. Aunque muchas de ellas no las entendemos plenamente pero estamos conscientes de que existen. Nosotros vivimos en armonía con ellas. Sacamos ventajas de las mismas, en cierta forma, y las conocemos. Ahora, así como hay la ley de gravedad, las leyes de electricidad, de aerodinámica, leyes básicas de la naturaleza que hemos aprendido a conocer y a usar, hay leyes espirituales en el universo que Dios ha establecido las cuales usted también puede usar para su beneficio y son tan poderosas en su causa y efecto como lo son la ley de la gravedad o cualquier otra ley que Dios estableció para esta naturaleza con la cual hemos aprendido a vivir. Una de esas leyes, de las leyes espirituales tienen que ver con dar a Dios, darle a Dios como decía Jesucristo, dad y se os dará, medida buena, apretada remesida y rebosando cuanto más usted le dé al Señor, más ha de recibir de él, y yo sé que eso realmente funciona Dios únicamente en este aspecto en esta área desafía al pueblo para que lo prueben a través de este profeta, decía, probadme en esto, dice Dios, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Prueben, sí, prueben al Señor, vean si Él no derrama sobre ustedes bendiciones hasta que no puedan ser contenidas. Es decir, no habrá suficiente espacio para recibir lo que Dios ha de enviar. El Señor dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? habéis dicho por demás es servir a Dios estimado oyente cada vez que Dios les dice a estas personas que algo está mal ¿qué es lo que ellos hacen? desafían a Dios preguntando ¿dónde? ¿por qué? ¿cuándo? ¿cómo? sí ellos decían que era en vano servir a Dios que no daba ganancia servirle eso era lo que estaban diciendo que es vano servir a Dios, que no da fruto tratar de ser bueno. Además decían, ¿qué aprovecha que guardemos la ley, su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos, aquí en el versículo 14? Parecería que están diciendo, Dios no paga, Dios no nos responde, no hay nada, se da cuenta, el Señor no hace nada, no beneficia servir al Señor. Ahora, ¿cuántas veces Satanás trata de mandar este lazo sobre nosotros para atraparnos, para que pensemos, realmente no reditúa servir a Dios. ¿Qué beneficio es que yo intente hacer las cosas bien? Mira, ellos han sacado ventaja de mí. Bueno, no aprovecha servir a Dios. Eso es lo que nos quiere meter Satanás en la cabeza. Pensar que nosotros sacan provecho de nosotros y que. A nosotros no nos sirve de nada servir a Dios. Decimos pues ahora, en el versículo 15, leemos, «Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon». Yo creo que es la tarea de todo cristiano realmente saber la posición que tiene un candidato en las cosas espirituales. Creo que esa debería ser una obligación para nosotros. Nosotros realmente... No podemos quejarnos acerca del gobierno si es que nosotros no ejercemos nuestro derecho de votar. No estamos utilizando diligentemente aquello que tiene que ver con determinar por quienes votamos. Dios nos ayude. Sería glorioso si tuviéramos hombres espirituales que estuvieran sirviendo en el gabinete del presidente sirviendo en las oficinas de la legislatura, por supuesto. Entonces nosotros no estaríamos tan ansiosos pensando que el Señor puede venir o queriendo que el Señor venga pronto, porque estaríamos tan bien. Ya en el versículo 16 nos dice Malaquías, Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. La Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Lo hemos reiterado una y otra vez. También dice que el temor de Jehová es odiar la iniquidad, apartarse de ella. El temor de Jehová no es una clase de fobia o una clase de miedo que debilita a la persona. No, no. El temor de Jehová, inclusive, no es una clase de temor saludable preventivo, que es tan importante para nuestra supervivencia. No, sino que el temor de Jehová es un temor reverencial cuando estamos ante la presencia de su grandeza, cuando estamos ante su gloria, su majestad, su poder. Nosotros pensamos en la grandeza de Dios que creó este universo tan vasto. Pensamos en la sabiduría de Dios que creó todas las formas de vida nosotros permanecemos entonces ante esa grandeza y ese poder, esa sabiduría con ese temor reverente ese es el temor de Jehová y aquí dice entonces lo que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero Qué maravilla verdad siempre hablando del Señor no es glorioso estar rodeado de personas que solo quieren hablar del Señor todo el tiempo y mientras ellos hablan del Señor dice y Jehová escuchó y oyó. El Señor escucha en secreto cada conversación que se tiene acerca de Él. ¿No es maravilloso esto? Estimado oyente, Dios ama que usted hable de Él. ¿Qué mejor conversación se puede tener que hablar del Señor? ¿No es interesante como dice el mundo? Bueno, si usted quiere comenzar una conversación comience hablando del clima, algo así como, bueno, hoy salió el sol, ¿no? Yo me preguntaba si iba a salir, ¿te das cuenta? ¿No es triste que las personas no tengan nada mejor de que hablar que del clima? Hay personas que tienen temas favoritos, temas que pueden ser un fiasco total cuando usted llega a entender ese asunto, pero ellos reviven con esos temas, se animan. Lo atraen a usted, usted está ahora en su terreno, y ellos, como conocen el tema, se lucen. Pero usted saca a la luz el asunto del Señor, <ríe> y las cosas se comienzan a poner extrañamente diferentes. Pero aquí dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Los nombres en la cultura hebrea, todos, tienen significado. Ellos no escogen el nombre de sus hijos buscando allí en el diccionario y descubren allí, a ver, ah, mira qué lindo nombre. No, ellos buscan lo que significa cada nombre. Padres, como regla general, hoy por hoy no están pensando en el significado del nombre cuando, por ejemplo, le pusieron su nombre a usted. ¿Qué significa el nombre que usted tiene? Quizá usted ni lo sepa. Ellos son diferentes. El pueblo judío en esa cultura tienen la costumbre de elegir los nombres por el significado. Sus padres, como decía, no pensaron a ver qué significa su nombre cuando lo nombraron a usted, sino que cuando ellos estaban en la escuela, tenían un amigo que tenía ese nombre, y ellos querían a ese amigo, o a ese familiar, o está de moda tal nombre, entonces ponemos ese nombre. Así que, ese nombre es bueno para ellos por determinadas circunstancias. Ahora, hay algunos nombres se da cuenta, usted conocía a alguno que era un tonto allí en la escuela, que no, no quería leer, no podía hacerlo, y ese nombre que tenía esa persona, a usted le quedó como una mala imagen, y entonces a usted nunca le gustó ese nombre, porque le recuerda a ese personaje, y entonces usted no quiere ni saber de ponerle ese nombre a uno de sus hijos. Ahora, es interesante cómo nosotros no pensamos en los nombres por el significado que tienen. También se estará nombrando a los hijos con diferentes nombres de lo que hacíamos nosotros. ¿Estaremos llamando a nuestros hijos, como los nombraban en la antigüedad, hermoso rayo de sol, o algo así? ¿O cosas que significan algo para nosotros? <risa> Un pequeño niño va a la escuela, la maestra le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, hermoso rayo de sol Smith. Así que, en nuestra cultura no se utiliza eso. Pero en los días, del pueblo de Israel, en aquellos días los nombres tenían significado. Y el nombre de Jehová es, por ejemplo, extremadamente significativo. Muchas veces en los Salmos, en los Proverbios, usted encuentra la referencia al nombre de Jehová. El nombre de Jehová es grande, por ejemplo. Y mucho más acerca del nombre de Jehová. El temor la reverencia que una persona debe tener en cuanto al nombre de Jehová. El nombre de Jehová en hebreo es un verbo activo que significa el que se ha vuelto. Así Dios expresa su naturaleza en su nombre. Dios ha expresado en su nombre su deseo porque es el deseo de Dios volverse para usted lo que usted necesite. Así que el nombre Jehová o Yahvé, generalmente está compuesto por otra palabra hebrea. Usted puede encontrar en la Biblia, eh, Yahvé, Rafa, el Señor es nuestro sanador o se ha vuelto nuestro sanador. Jehová, Yalón, Jehová se ha vuelto nuestra paz, significa. Jehová, Jiré, que significa Jehová proveerá. Jehová, Sidgenú, que será el nombre que Jesús... Tendrá en la era del reino. No, no. Ya no será Yeshua, sino que será más difícil que decir Yeshua. El nombre que tendrá será Ha-Silkenu, ja que significa Jehová se ha vuelto nuestra justicia. Y Él es, para nosotros que confiamos en Él, nuestra justicia. Ahora, el nombre es significativo. El nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, es una torre fuerte. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Se da cuenta el significado que tiene? Ahora, permítame preguntarle, estimado oyente, ¿usted ha corrido alguna vez al nombre del Señor como acercándose usted mismo y diciendo, Oh Jesús, Señor Jesús, como que usted ha huido buscando refugio en ese nombre. En peligro, usted corre al nombre de Jesús. Oh Jesús, ¿se da cuenta? Usted siente entonces el calor de la protección y consuelo, la seguridad que le da el nombre de Jesús. El nombre Jehová, o Yahvé, Yeshua, es una torre fuerte, Dice, el justo correrá a él y estará a salvo. Así los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, decía el profeta. Dios guarda este libro de memorias. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, en su libro de memorias. Y dice el profeta, y serán para mí. Ahora, estimado oyente, yo me emociono cuando pienso en Dios hablando acerca de mí, con pronombre personal posesivo Dios habla de mí como mi hijo, mi siervo como me gusta que Dios hable de mí con un pronombre personal posesivo? yo le pertenezco a él, yo soy de él y él dice, y serán para mí dice el Señor especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe si sí, piense esto, estimado oyente, ustedes son su tesoro el apóstol Pedro decía porque somos su especial tesoro es que el Señor habla de usted como un tesoro que estaba escondido en el campo que él encontró y fue y compró todo el campo para poder tomar ese tesoro, así piensa Dios de usted el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, oraba para que Dios abriera los ojos de su entendimiento para que ellos pudieran conocer cuáles eran las superabundantes riquezas de su herencia en los santos. Ahora, en otro lugar, él dice, «O me gustaría que ustedes supieran lo que Dios tiene guardados para ustedes, las riquezas y la gloria del reino de Dios». Pero él oraba, «Oh Dios, ayúdalos a comprender las riquezas de su herencia». Esta era la oración de Pablo, el apóstol. En otras palabras, que Dios les ayude a ustedes a comprender cuánto los valora Dios a ustedes. Muchas veces nosotros mismos nos subestimamos. Pensamos, oh, yo no valgo nada, soy nada, soy nadie, soy tan miserable. Nos rebajamos tanto, tantas veces. <risas> Siento que Dios lo ve a usted como una gema valiosa, como un tesoro y que lo dice, y serán para mí especial tesoro, dice el Señor. Él lo valora a usted tanto, tanto, que envió a su único Hijo para que Él llevara nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, y muriera en nuestro lugar, para poder así redimir nuestras almas y redimir este mundo, de forma que Él lo pueda reclamar como Hijo. Sí, todo es posible por el hecho de que Jesús pagó el precio de la redención por el mundo. Él pagó el precio para que usted, estimado oyente, pueda ser salvo. Por eso dice Dios, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ve, el Señor ha prometido guardarnos. Ahora, ¿de qué y cuándo? El Señor nos guardará cuando llegue su día de juicio. Sí, sí. Llegamos ahora al capítulo 4, verso 1. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá y los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El gran día del juicio de Dios está viniendo, pero aquellos que temen al Señor, aquellos que piensan en su nombre, aquellos que hablan del Señor, esos son suyos, son su tesoro. Están escritos en su libro de memorias, guardados del día de juicio que vendrá para destruir al malvado a los malvados. La maldad está asociada con una falta de temor de Dios y contrasta con aquellos que temen al Señor. Así que en el versículo 2 leemos, «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada». ¡Qué gloriosa promesa la venida de Jesucristo! El sol de justicia, ese es Jesucristo, vendrá con salvación en sus alas para establecer ese reino glorioso de Dios sobre esta tierra. Y agrega, Ollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible». Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ve, estimado oyente, la promesa del regreso de Elías antes de ese gran día del Señor. Esto me hace estar convencido que en el Apocalipsis, capítulo 11, cuando Dios envía a sus dos testigos a dar testimonio por un periodo de tiempo aquí sobre la tierra, mientras el anticristo está en su pleno poder, uno de los dos testigos que vendrá será Elías. He aquí yo os envío al profeta Elías. Sí, Juan el Bautista no era Elías. Ellos fueron a preguntarle a él, ¿eres tú Elías? Él dijo, no. ¿Quién eres tú? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Pero Jesús dijo de Juan el Bautista, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Este es un cumplimiento parcial de la profecía. Encontramos a Zacarías, padre de Juan el Bautista, que fue abordado por el ángel Gabriel en el templo cuando le dijo que su esposa Elizabeth, a su edad avanzada, tendría un hijo. Y el ángel agregó, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esto lo puede leer usted en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 17. Sí, allí estaba diciendo que vendría en el espíritu y el poder de Elías un tipo, un símbolo, una figura de la venida del profeta Elías que ha de venir precisamente en el futuro, antes de que ocurra esa segunda venida del Señor para reinar en este mundo, para establecer en esta tierra el reino de Dios.